0: Bolsonaro sanciona projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional em vigor desde a época da ditadura. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional criada em 1983, durante a ditadura militar. O projeto aprovado pelo Congresso Nacional inclui no Código Penal crimes contra as instituições democráticas, crimes contra o funcionamento das eleições e crimes contra a cidadania. O texto aprovado no Congresso tipifica 10 novos crimes, atentado à soberania, atentado à integridade nacional, espionagem, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa, violência política, sabotagem e atentado a direito de manifestação. Bolsonaro sancionou a lei com cinco vetos em relação ao projeto aprovado pelo Congresso. Um dos trechos vetados pelo presidente prevê punição a atos de comunicação enganosa em massa. Na justificativa ao veto, o presidente argumentou que o trecho contraria o interesse público por não deixar claro o que seria punido. O presidente questionou ainda se haveria um tribunal da verdade para definir o que pode ser entendido como inverídico. Lembrando que Bolsonaro é investigado no STF, o Supremo Tribunal Federal, no inquérito das fake news, que apura a disseminação organizada de informações falsas com o objetivo de desestabilizar a democracia. Outro artigo vetado pelo presidente prevê punição a quem impedir o livre e pacífico exercício de manifestação. Entre outros trechos da lei, Bolsonaro também vetou o aumento em 50% do tempo de condenação de militares caso crime atente contra o Estado de Direito. Número de casos da variante Delta cresce 86% no Brasil em apenas uma semana. De acordo com dados revelados no começo desta semana, o Brasil já tem 2.613 casos confirmados da variante Delta do novo coronavírus. O aumento é de 86% em relação ao número de diagnósticos positivos contabilizados na semana passada. Os dados foram reunidos pelo Ministério da Saúde. Até o momento, segundo a pasta, os estados com o maior número de casos da Delta são o Rio de Janeiro, com 907, São Paulo, com 757 casos, o Rio Grande do Sul, com 230 e o Distrito Federal, com 181. Goiás tem 47 casos da Delta sequenciados pela Rede de Vigilância Genômica do Novo Coronavírus no estado, formado principalmente por pesquisadores da UFG. Especialistas alertam que pandemia da covid não acabou, apesar de mortes e infectados estarem em queda no Brasil. Ontem, quatro estados brasileiros não registraram mortes pela doença. Vamos saber mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: Dados de ontem de um consórcio de veículos de imprensa mostram que, nas últimas 24 horas, quatro estados brasileiros, Acre, Amazonas, Rondônia e Amapá, não registraram mortes pela Covid-19. Também ontem, a média móvel de morte nos últimos sete dias, 643 por dia, atingiu a menor marca desde 29 de dezembro quando estava em 633 mortes por dia. Há uma semana, a média de mortes por dia está abaixo de 700 no Brasil. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 22%. Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes pela Covid-19 abaixo de mil por dia, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2 mil mortes por dia. No pior momento da pandemia nesse período, a média chegou ao recorde de 3.125 mortes em um dia, no dia 12 de abril. O mês de agosto foi o período com o menor número de mortes registradas por Covid-19 em 2021 no Brasil, foram 24.088 óbitos, segundo dados apurados por um consórcio de veículos de imprensa. O número é o menor desde dezembro de 2020, quando o total foi de 21.811 mortes. Mas estes números positivos, segundo especialistas ouvidos em publicação do portal de notícias G1, não significam que a pandemia está controlada. Eles alertam que o número de mortes diárias ainda está acima de 600, o que não é aceitável. Além disso, a variante Delta e a vacinação incompleta aumentam os riscos de infecções e hospitalizações pelo coronavírus. E o exemplo de um novo cenário de alta já é verificado no Rio de Janeiro e pode se tornar realidade nos demais estados em cerca de dois meses, alertam os especialistas. Segundo o físico Domingos Alves, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, em Ribeirão Preto, o Brasil não deverá ter um aumento de mortes por Covid-19 em números absolutos, de agosto para setembro, mas as tendências de queda vistas nas últimas semanas devem ser revertidas. E a noção de que a situação carioca é um prenúncio para o resto do Brasil é compartilhada por outros cientistas. A epidemiologista Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, diz que o Rio de Janeiro hoje é como Manaus, em janeiro. Até 30 de agosto, haviam sido contabilizados, segundo dados das Secretarias Estaduais de Saúde, Repassados ao Ministério da Saúde, 1.970 casos da variante Delta no Brasil. Destes, 849 foram no Rio de Janeiro, o equivalente a 43%. Na capital paulista, por exemplo, segundo o boletim do Instituto Butantan, o aumento de casos da variante Delta na última semana foi de 111% em relação à semana anterior. E a variante Delta avança também em outras regiões de São Paulo, em Santos, no litoral paulista, já corresponde a 61,54% dos casos detectados e na região da Grande São Paulo, já são 43,31% dos casos. O informe do Instituto Butantan mostra ainda que o estado de São Paulo detectou 36 variantes do coronavírus em circulação na última semana. O sequenciamento genômico do Instituto começou em janeiro deste ano e já fez análise de mais de 19 mil amostras positivas de COVID-19. E este sequenciamento genético detectou pela primeira vez no estado o AY3, um novo ramo da variante Delta.
0: Anvisa suspende e manda investigar importação e uso da proxalutamida. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu nesta quinta-feira suspender a importação e o uso da substância proxalutamida no Brasil em uma decisão unânime da diretoria. A proxalutamida é uma droga que bloqueia a ação de hormônios masculinos desenvolvida na China e que está sendo testada no tratamento de tumores na próstata. Depois da cloroquina e da ivermectina, a proxalutamida passou a ser defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e apoiadores como mais um medicamento milagroso contra a Covid. A decisão da Anvisa suspende a importação e qualquer tipo de uso da droga no Brasil até decisão em contrário da agência, que decidiu abrir uma investigação sobre os documentos apresentados pelos importadores para que a Anvisa autorizasse a importação. Há, inclusive, indícios de que esses documentos possam ter dados fraudulentos. A proibição da importação da substância abrange, inclusive, as importadas para a pesquisa, que pode paralisar estudos sobre a proxalutamida no país. E falando nas drogas recomendadas por Bolsonaro para o tratamento da Covid, um estudo publicado por cientistas brasileiros confirmou que o uso da hidroxicloroquina não auxilia em nada no tratamento da infecção provocada pelo coronavírus. E mais, com base em 33 artigos e 14 estudos publicados entre janeiro de 2020 e maio de 2021 sobre esse tema, os pesquisadores apontam que, além de ineficaz, o medicamento teve mais do que o dobro de problemas adversos, especialmente os gastrointestinais. A pesquisa foi publicada na Lancet, uma das mais renomadas revistas científicas do mundo e apontou que a droga não teve benefício quando usada como profilaxia em pacientes em casa ou hospitalizados. Segundo o estudo, quando analisados todos os dados, houve um aumento de 38% no risco de eventos adversos e de 145% para sintomas gastrointestinais nos pacientes. De acordo com a análise assinada por cinco pesquisadores brasileiros, as evidências disponíveis com base nos resultados de estudo duplo-cego e controlados por placebo não mostraram benefícios clínicos da hidroxicloroquina como profilaxia pré e pós-exposição e tratamento de pacientes não hospitalizados e hospitalizados com Covid. Para os cientistas, não restam mais dúvidas que a hidroxicloroquina não funciona e deve ser abandonada para qualquer tipo de tratamento contra a Covid. Bairros nobres de Goiânia serão beneficiados com o novo IPTU, mudanças devem ocorrer com a reforma do Código Tributário Municipal. Vamos saber mais sobre esse assunto com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. A redução no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, anunciada pela Prefeitura de Goiânia com a reforma do Código Tributário Municipal, CTM, não vai beneficiar apenas os contribuintes mais pobres, donos de imóveis com valor venal mais baixo. Isso porque, apesar de aumentar o tributo para residências de alto padrão em condomínios fechados, vai reduzir também a alíquota de imóveis valorizados em bairros bastante visados pelo mercado imobiliário, como os dos setores Marista, Bueno e Serrinha. A principal mudança envolvendo o IPTU e o ITU, cobrado sobre os lotes sem construção, é o fim das zonas fiscais. As alíquotas variam conforme a localização do imóvel. Como a definição dessas regiões foi feita nos anos 1970, com algumas alterações nos anos 1990, com o tempo passou a causar distorções, principalmente com o surgimento de condomínios de luxo em bairros mais pobres, com alíquotas menores. Na apresentação dos principais pontos do projeto, na manhã desta quarta-feira, o prefeito Rogério Cruz e representantes do Executivo presentes destacaram principalmente a diferença entre o valor do imposto no centro da cidade, região que se desvalorizou nas últimas décadas, e dos condomínios na periferia. O projeto ainda não foi tornado público e muitos detalhes ainda não são de conhecimento nem mesmo dos integrantes da comissão criada para discuti-lo, que tem representantes de entidades convidadas e do Legislativo. Os vereadores têm até o dia 30 de setembro para aprová-lo, para que possa valer a partir de 2022. E a previsão é que o documento seja entregue no começo da próxima semana. O que foi apresentado nesta quarta foi um resumo com os pontos que a Prefeitura destacou para defender a aprovação rápida. Imóveis de alto padrão localizados em setores como Marista, Bueno, Oeste, Jardim Goiás, Serrinha, entre outros, também serão beneficiados com a mudança na forma de calcular o IPTU. Atualmente, essas residências estão localizadas na Zona Fiscal 1 ou 2, que pagam respectivamente alíquotas de 0,55% e 0,50%. Com a mudança proposta, a alíquota máxima cobrada para imóveis acima de R$ 450 mil reais de valor venal será de 0,39% ou seja, uma redução de até 0,16 ponto percentual. Não é possível ainda o contribuinte saber quanto vai pagar de PTU ou ITU em 2022. Foram divulgadas as alíquotas, mas o valor venal dos imóveis e o valor dos terrenos passarão por mudanças até dezembro de 2021. No primeiro caso, a nova fórmula envolve, além do valor do terreno, o do custo unitário básico de construção, índice usado pelo Sindicato da Construção Civil e que, a partir da aprovação do projeto de lei na Câmara Municipal, servirá de parâmetro para o cálculo da Prefeitura. É com você, Rodrigo.
0: Supremo julga constitucionalidade de marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O Supremo iniciou hoje a terceira sessão plenária dedicada a esse assunto, como informa o jornalista Victor Ribeiro.
3: O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, ou seja, uma data limite para exercer esse direito. Será a terceira sessão plenária dedicada ao assunto. A ação começou quando o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina conseguiu a reintegração de posse de uma área localizada em parte da Reserva Biológica de Sassafras, essa área era considerada pela FUNAI como sendo de tradicional ocupação indígena da etnia Xokleng. Na sessão dessa quarta-feira, o advogado do Instituto, Alisson de Bom de Souza, avaliou que a Constituição de 1988 estabeleceu uma data limite para reconhecer esse tipo de demarcação. A solução constitucional passa pela ampla participação de todos os interessados, sejam os próprios indígenas os produtores rurais, os moradores e proprietários não índios e também as unidades da federação. A Constituição Federal não criou novas terras indígenas. Ela reconheceu as que já existiam com ocupação tradicional em 5 de outubro de 1988. Na época, o Tribunal Regional Federal da 4 Região entendeu que não existiam provas da ocupação tradicional e manteve a reintegração de posse. A FUNAI recorreu ao Supremo por entender que o direito da comunidade indígena é imprescritível e que as terras em questão são inalienáveis e indisponíveis. Para a FUNAI, a decisão do TRF-4 privilegiou quem consta como proprietário no registro de imóveis e, ao mesmo tempo, prejudicou o direito originário dos povos indígenas. Para o advogado do povo indígena Xoclém, Carlos Marés, a Constituição não abre margem para existir um marco temporal para a ocupação das terras indígenas. Ocupam tradicionalmente significa habitam, usam para atividades produtivas, são as imprescindíveis à manutenção das condições ambientais necessárias ao bem-estar e são as necessárias à sua reprodução física e cultural. Esse é o conceito de terra indígena, ou seja, a terra depende do ser. O sujeito coletivo de direitos, povos indígenas, precisam para existir de uma terra com essas características que a Constituição disse. Não há marco temporal. O julgamento começou na quinta-feira passada, quando o relator Edson Fachin leu o relatório. Nessa quarta, os ministros começaram a ouvir 39 advogados que representam entidades relacionadas ao processo. O julgamento desse recurso tem a chamada repercussão geral, ou seja vai se aplicar a outros casos semelhantes. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, pelo menos 82 processos que tramitam em outras instâncias da Justiça aguardam a decisão. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, defendeu que cabe ao Congresso Nacional debater a criação de um marco temporal sobre a demarcação de terras e pediu que o Supremo mantenha a decisão que tirou os indígenas da reserva biológica.
0: É um debate em curso na Câmara dos Deputados, no projeto de lei 490, tratando do marco temporal. É de todo prudente se aguardar tal trâmite sobre o mérito. A União manifesta-se pelo desprovimento do recurso extraordinário, porque a emissão dos indígenas na posse depende do reconhecimento da tradicionalidade das terras ocupadas, o que ocorre apenas com a conclusão do processo demarcatório.
3: Devido à importância desse julgamento, desde o dia 22 de agosto, representantes de diferentes etnias estão acampados em Brasília. De acordo com a articulação dos povos indígenas do Brasil, o acampamento Luta pela Vida abriga cerca de 6 mil indígenas que prometem permanecer na capital do país até a decisão final. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: INEP divulga os gabaritos oficiais do Inseja. Foram divulgados no final da tarde de ontem os gabaritos oficiais e os cadernos de questões do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o antigo supletivo. As provas da edição de 2020 do exame foram aplicadas no último domingo. Quem quiser ver os gabaritos pode acessá-los pela página do INEP. O INSEJA avaliou os conhecimentos dos estudantes em quatro temas, ciências naturais, matemática, história e geografia e língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação. Cada uma dessas provas teve 30 questões de múltipla escolha. Quem conseguir fazer 100 pontos em cada avaliação objetiva e mais de 5 pontos na redação, garante o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. De acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 474 mil pessoas fizeram o exame em todo o país. A participação foi baixíssima. O número não chega nem a 30% do total de mais de 1 milhão e 600 mil inscritos. Algumas dessas pessoas podem pedir a reaplicação do Enseja. É o caso de quem enfrentou dificuldades no local de aplicação das provas ou apresentou sintomas de doenças infectocontagiosas, como a covid na véspera ou no dia do exame. A análise será caso a caso e é necessário comprovar a situação que impediu o estudante de fazer a prova. O prazo para pedir a reaplicação do Enseja vai até a meia-noite deste sábado e as provas serão aplicadas nos dias 13 e 14 de outubro. Supremo julga a ação que pede inscrição gratuita para quem perdeu o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020. Pelas regras do Ministério da Educação, os candidatos que não apresentaram justificativa no prazo por estarem com sintomas de covid ou por outros motivos, perderam o direito à gratuidade na inscrição do Enem 2021. A jornalista Cariane Costa tem mais detalhes.
4: Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a votar nesta quinta-feira, pelo plenário virtual, a volta das inscrições do Enem 2021 sem custo aos estudantes ausentes na edição do ano passado. O relator da ação, o ministro Dias Toffoli, foi o único a votar até o início da tarde desta quinta-feira. Ele votou para suspender a exigência de justificativa da falta para que os alunos não precisem pagar a taxa de inscrição do Enem. Em sua decisão, Toffoli argumentou que não há como se exigir provas do que não pode ser documentalmente comprovado e citou a gravidade da pandemia. Pelas regras do Ministério da Educação, os candidatos que não apresentaram justificativa no prazo por estarem com sintomas da Covid-19 ou por outros motivos perderam o direito à gratuidade na inscrição do Enem 2021. A ação, que contesta o fim da isenção, foi proposta por nove partidos, como o PT, PDT e o PSOL, e quatro entidades ligadas às instituições de ensino, como a União Nacional dos Estudantes e a Educaafro, que é um serviço de voluntários que promove a inclusão de negros, pobres, que estudam em universidades públicas e particulares, em bolsas de estudo. Todos argumentam que candidatos que não compareceram ao exame estavam respeitando as recomendações sanitárias da pandemia ou tiveram contato com alguém contaminado e estão sendo prejudicados. Cerca de 3 milhões de participantes do Enem perderam o direito à isenção, além que a edição deste ano registrou o menor número de inscritos desde 2005. Além da suspensão das regras, os partidos e entidades pediram que seja reaberto o prazo para que estudantes possam justificar as ausências. A votação ocorre por meio do plenário virtual, que é quando cada ministro vota individualmente pela internet sem a necessidade de uma reunião da Suprema Corte. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: A tempestade histórica deixa 25 mortos nos Estados Unidos. Pelo menos 25 pessoas morreram nos estados de Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia devido à tempestade tropical Ida, no nordeste dos Estados Unidos. O Ida atingiu o sul do país como um furacão de categoria 4 no último domingo, exatos 16 anos após o Katrina devastar a Louisiana e o Mississippi e foi rebaixado para tempestade tropical na segunda-feira, mas continua causando estragos por onde passa. Há mortos também nos estados de Maryland, Connecticut, Alabama, Mississippi e Louisiana. Mais de um milhão de pessoas estão sem energia elétrica em seis estados. Os governadores dos estados de Nova York e Nova Jersey declararam estado de emergência. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, também declarou emergência na cidade. Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Lembre-se da importância de usar máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara é um ato de amor e de solidariedade que pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.